0: Evangelietexten som vi strax ska läsa är hämtad från Johannes Johannesevangeliets kapitel 6, de sista verserna. För er som vill följa med en bibel, för er som har den här vinröda salmboken så är det sidan 1483. Dagens evangelietext, evangelium, betyder ju glädjebudskap. Den här texten vi strax ska läsa lockar verkligen inte till glädje hos alla. Texten är en respons på det som har hänt tidigare i det sjätte kapitlet. Så innan vi läser så vill jag ge en kort resumé om vad det är som har hänt. Ofta för att Bibelns ord ska bli levande, som ju är dagens tema, så behöver vi veta lite vad som, i vilket sammanhang det som vi läser, de korta verserna vi läser här, står i. Med hjälp av pojkens två fiskar och fem bröd har Jesus ganska nyss mättat 5000 män förutom kvinnor och barn. Dessutom har det blivit mycket mat över. Människorna där på berget förstod att det var något speciellt med Jesus. De ville göra honom till kung på grund av hans mäktiga underverk. Men Jesus som var trött på all uppståndelse och uppmärksamhet drar sig undan i bergen i ensamhet. Han som har jobbat hårt och mött många människors behov behöver nu själv sin återhämtning och vila. Lärjungarna däremot är inte så tålmodiga. De hinner inte vänta på att Jesus ska ladda sina batterier på kvällen sätter de sig därför i båten och far över till Kafärnum på andra sidan Genesarets sjö där Jesus håller till. Det är hög sjö den här kvällen och plötsligt kommer någon gående på vattnet. Lärjungarna blir rädda men Jesus ger sig till känna genom orden Det är jag, var inte rädda. I Evangelisten Johannes skriver att de ville ta honom med sig i båten och med ens var de framme vid stranden där de var på väg. Nästa morgon så upptäcker människorna på den platsen där brödunderet har skett att lärjungarna och Jesus var borta. Därför sätter de sig nu i båtar och far över till Cafernum för att leta rätt på honom som dagen innan hade ordnat mat. Kanske tänker de, ja nu är jag ju lite hungrig igen. Kanske kan Jesus fixa mat idag också. Han har ju, Gud, han förser ju precis som man gjorde när Mose och folket vandrade genom öknen. Då fick de ju manna varje dag. Är det må hända detta som ska hända när vi äntligen möter Jesus på andra sidan sjön? Ett nytt brödunder. Men så skulle det inte bli. När folket hittar Jesus får de många, många ord. Ord om livets bröd, men inget bröd att äta sig mätt med. Jesus, han helt enkelt avvisar deras underlyssnad och menar att ni söker bara upp mig för att ni vill bli mätta i magen. Men jag har större anspråk. Jesus berättar att han gjorde tecknet för att Människorna skulle förstå vem Gud är. De djupaste värdena i livet. Komma i kontakt med den andliga hunger som Gud ville mätta. Och sen predikar Jesus i synagogen. Han predikar om sig själv som livets bröd. Att han kommit ner från himlen. Och Johannes beskriver att judarna blev väldigt arga. Dels över att han gjorde anspråk på att vara Gud. Men också över hans utläggning. Om att den som äter människosonens kött och dricker hans blod ska få evigt liv. Ja. Och efter de här verserna i Johannes evangeliet är vi framme vid vers 60 till 69 och den texten ska jag nu läsa. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa: "Det är outhärdigt det han säger. Vem står ut med att höra på honom?" Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem: Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som gåva från fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till dom tolv. Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade. Herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Ja, det här är ju ett väldigt spännande kapitel. Och en mycket intressant del av kapitlet som vi har läst. Jag ska beröra några saker, det finns ju hur mycket som helst att säga. <kör> ni kanske blev trött på mina ord, precis som lärjungarna blev. Ni är sugna på kyrkaffe, då fattar ni sammanhanget i vilket det här liksom skedde. Levande ordet är ju temat idag. I den första versen i Johannes evangeliet läser vi I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Alltså när Johannes evangelisten <skratt> skriver om Jesus så är det Jesus som är själva ordet. Och genom sina beskrivningar så försöker han på olika sätt göra ordet levande. Förklara vem Jesus är. Men i dagens text så är det ju Jesus ord som gör att människor vill dra sig undan från honom och inte längre följa honom. Trots brödundret blir Jesus bara för mycket. Folk vill gärna ha hans underverk. Det är ju härligt när maten bara kommer som en gåva. Men de vill inte ha alla hans ord. Han vill att de ska se bortom brödet. Och det är väldigt intressant tycker jag att det är just hans lärjungar som inte alls förstår vad Jesus försöker kommunicera. Och här kan vi ju verkligen känna igen oss i vardagslivet. Det här med ord och språk och kommunikation, det är verkligen inga lätta grejer. Vi alla bär på många exempel i vår vardagskommunikation när vi liksom inte når fram eftersom jag som är sändare tänker ut betydelsen i mina ord och den som lyssnar har ett helt annat associationsfält och tolkar orden helt annorlunda. Vilka ord och hur jag säger mina ord kan väcka omedvetna minnen och tankespår som gör att mottagaren får helt andra slutsatser än det som var sändarens avsikt. Det som sägs och det som hörs är ganska sällan samma sak. Och det är just detta som händer så många gånger i evangeliet när Jesus talar. Han vill ge ett glädjebud och så säger han, jag är livets bröd. Och det blir orsak till ilska. Och som Johannes uttrycker det, man drar sig undan. Man orkar inte längre lyssna. Det är ju outhärdigt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Och några tror inte. Ja, det här tänker jag är ju ändå en tröst till alla oss. Som inte heller alltid kan ta till oss alla Jesus ord och förstå vad han menar. Att inte heller lärjungarna fattade allt. Och Det är ju knappast järvt att påstå att Jesus måste ha varit en mycket karismatisk talare. Folk i stora massor gick långa vägar för att lyssna på honom. Han fick rum. Det brann om hans ord, det lyst om hans bilder, det var som speglar för Gud och människor. Och hans undervisning öppnade många dörrar in till himmelrikets hemligheter. Många menar ju att han är genom tidernas mönsterpedagog ett föredöme för alla som håller på med pedagogik. Men där, varför drar man sig då tillbaka? Den här gången, <skratt> vad är det i det han säger som är så outhärdigt? Evangelisten ger oss ju som sagt en bakgrund till den här häftiga reaktionen. I efterdyningen av brödundret, då ju tusentals människor blir mättade. Sen när Jesus bett över pojkens matsäck så undervisar ju han om att han är livets bröd. Han säger, jag är livets bröd. Och de orden är en inbjudan till lyssnarna att han också vill mätta insidans hunger. Människan är inte bara en kropp men en hungrig mage även om hon är det också. Men när de förargar sig över att han själv talar om sig som livets bröd så säger Jesus Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Det eviga brödet, den inre hungen, mättnaden. Varför drar man sig tillbaka? Ja, evangelisten ger oss också ett svar som finns på många andra håll i evangelierna. Så här. Brödet, mättnaden, de väldiga underverken i sig är fascinerande. Men uppenbarligen... Så är det mer Jesus vill säga. Han använder i det här sammanhanget ordet för tecken. Tecken som är någonting mer än ett underverk. Att fem bröd blir massa mat. Tecknet är att han vill visa på Gud något större. Johannes citerar ett Jesus-ord. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av brödet och blev mätta. Jesus var ingen världsfrånvänd romantiker, ingen tillbakalutad skrivbordspredikant. Nej, han kände verkligen folkets bistra livsvillkor. Han visste vad hunger var. Han visste att det gjorde ont i fötterna efter långa vandringar. Han visste vad det var att känna törst utan vatten. Men han ville mer. Han ville mätta människans insida. Det är därför han säger ordet tecken. Brödunderet var för mättnadens skull. Det framgår väldigt tydligt i berättelsen om evangeliet. Omsorgen om att magar behöver bli mätta. Men det pekar också utöver sig själv. Det pekar mot Gud. Undret ville visa att det var Guds kraft och välsignelse i det som hände på berget. Tecknet ville väcka lovsång och lovprisning av Gud. Gud, alla gåvors givare. När Jesus använder ordet tecken säger han att han önskar att alla kunde se också detta när de satt där med mätta magar. Bröd, ja, men också lovsång och tacksägelse till Gud. Det var vad Jesus önskade av dem som satt där uppe på berget. Ingenting mindre än detta. Något mindre vore ett misslyckande. Det vore att reducera människan till mindre än vad hon är. Det vore att Jesus skulle ge upp misslyckandet. Eller sin ambition om att lyssnarna skulle ta emot honom själv som livets bröd. Men kommunikationen gick inte fram. Alla kunde inte läsa mellan raderna och lista ut och tolka Jesus ord så som Jesus önskade. Många drar sig tillbaka i besvikelsen över uteblivet bröd och över att Jesus ger dem ord istället för ännu ett häpnadsväckande underverk. Vi kan känna igen oss i den känslan. Besvikelse. Som vi ber för det ena och det andra. Men svaret på de konkreta bönerna uteblir. Också vi kan ibland dra oss undan i besvikelse. Ibland slutar vi be. Det är ju ändå ingen idé eftersom Gud tycks döv. Ibland slutar vi gå till kyrkan i besvikelse på Gud när livet inte blir som vi har tänkt oss har ja, det är inte alls svårt att känna igen sig besvikelsen över uteblivet bröd. Vi vill inte ha ord utan bröd. Inte teorier utan handling. Vi vill ha konkreta svar på våra böner. Jesus. Jag Gör inte bara människorna besvikna. Det finns också något annat som förargar. Det finns en utmaning som inte alla står ut med. En utmaning att bli personlig med Jesus. Man kunde också säga att den utmaningen som räcks när Jesus är där. Det är att ta emot för himmelrikets skull. Den utmaningen handlar inte om att ta emot en stor tro eller en liten tro. Det är ingen värdering överhuvudtaget. Den handlar om att öppna sig och stå hungrig eller med tomma händer inför honom som är livets ord. Vi kan inte forma Gud, men Gud kan forma oss. En Gud som vi människor formar kan bli väldigt ointressant. För både oss själva och för andra. En Gud som inte gör skillnad varken i vårt eget liv eller i någon annans. Och ibland kan man ju undra när man rannsakar sig själv och, och sin samtid så här. Då kan man ju tänka, varför är vi liksom så här ganska bekväma och lite lojala i vår efterföljelse? Kyrkan är ointressant, hör man en del säga. Men handlar det om Jesus? Jag både tror och inte tror det. För lär vi känna den Jesus som evangelierna beskriver så kan vi inte direkt påstå att han är tam och ointressant. Han är radikal, utmanande och uppfordrande. Lyssna till vad han säger. Exempelvis, älska dina fiender. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Vänd andra kinden till. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen till den som vill låna av dig. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Förlåt, inte bara sju utan sju gånger. Håll fred med varandra. Döm inte. Hycklare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Är vi inte beredda att hålla med? Det är outhärdigt det han säger. Mötet med Jesus förvandlar. Han kan förvandla. Men det är vi som inte riktigt orkar förvandlas. Ta till oss de här utmanande orden. Inte vågar släppa taget. Så att Gud kan göra genom oss. Vi vill ju så gärna själva vara Gud genom att ta kontroll över våra liv. Och ska man ha kontroll, då måste man hålla distans till Jesus- man måste hålla distans till Jesus radikalitet. Vi vågar inte. Den stora utmaningen är att överlåta sig till Gud. Det är något av det han är ute efter när han samtalar den här dagen efter brödundret. Visst blir vi besvikna på Gud- de tycker att det är ohärdigt det han sa. De ville ha bröd under och inte ord. Flera drog sig undan, vill inte längre följa. Hans kommunikation verkar inte alls ha gått in i deras hjärtan. Orden hade inte blivit levande. Och Jesus, han liksom spanar runt där bland de han möter den här dagen. Och så noterar han att det finns några runt omkring honom som inte tror. Därför säger han... Det var därför jag sa är att ingen kan komma till mig om man inte får det som gåva av fadern. Alltså tron är en gåva. Något som vi får ta emot. En tro som finns där trots allt vi inte förstår. En tillit trots allt, mitt i allt. Det är inte en förtjänst, det är en gåva. Ord som erfarenheter som Ylva Egg hon klär, vackert i ord när hon skriver När livet inte blir som vi har tänkt oss, vad gör vi med vår bitterhet och skam? Om hoppets Gud får bära oss igenom kan trots allt något nytt få växa fram. Så hör jag många kristna vittna om. Att när besvikelsen har lagt sig efter frågor och böner utan svar, kan vi ändå stämma in i aposteln Petrus tal och tillsammans med honom och hela den kristna kyrkan säga: Herre, till vem skulle vi gå? Du har. Det är eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Detta är ord bortom de egna orden. Det är bekännelsens ord till honom som själv är Guds tecken i världen. Du Guds helige, säger Petrus. Petrus som vanlig talesman för sina elva kompisar. Förstod då de tolv allt vad Jesus sa och gjorde? Nej, tveklöst nej. Inte ens Jesus lyckades kommunicera med sina ord. Evangelierna ger oss berättelse efter berättelse om att de tolv inte begrep. Men tilliten till Jesus fanns där. Viljan att vara med. Lusten att ta emot. Häpnaden, modet och uthålligheten. Låt oss be. Gud, här är vi nu. Hjälp oss att leva öppna för dig. Jesus, du som är det levande ordet, du som är ande och liv, ge oss gåvan att tro. Hjälp oss att leva nära dig. Låt din ande ge oss tillit och mod att uthålligt följa Jesus. Och när allt kommer omkring och livet stramas åt. Herre, till vem skulle vi gå om inte till dig? Låt ditt ord Jesus bli levande för oss. Amen.